0: In dem ganzen letzten Abschnitt des Buches Exodus, also bis zum Schluss, geht es eigentlich nur um eins, dass man sich gut merken kann, dass ihr euch merken sollt, es geht eigentlich nur um das Heiligtum. Es geht um ein von Menschen gebautes Heiligtum, aus vertrauten, bekannten Baumaterialien, die man eben so benutzt, die man kennt, auch edlen Baumaterialien, aber ein, ein Heiligtum, das Mose mit seinen Bauarbeitern, mit seinen Helfern und Künstlern bauen soll, nach einem bestimmten Bauplan, genau nach dem Bauplan, den Gott Mose gegeben hat. Auf dem Berg, wenn wir uns erinnern. Mose hat nicht nur den Bauplan bekommen, das wäre ja schon ganz hilfreich. Mose hat auf dem Berg, hat die Bibel uns gesagt, sogar das Original schon gesehen. Das ist noch viel hilfreicher. Er hat das Original des Heiligtums schon gesehen, von dem jetzt eine Kopie, eine Maßstabgetreue, also eine Kopie im kleineren Maßstab, gebaut werden sollen. Was ist das Original? Das Original, was, was Mose gesehen hat auf dem Berg, ist das Heiligtum Gottes, das Heiligtum des Himmels, wo Gott wirklich wohnt und thront. Nach diesem Original will Gott ein Heiligtum auch auf der Erde haben und bauen lassen. Ein Heiligtum mit dem einzigen Zweck, dass Gott dann, wenn es fertig ist, einziehen will und für immer da wohnen will, mitten unter seinem Volk, mitten unter den Menschen. Und dass dann in diesem Heiligtum das Aller, Allerwichtigste passieren soll, passieren will, was dem Menschen überhaupt passieren kann. Nämlich, dass der Mensch da seine Sünden los wird, Vergebung empfängt, Erlösung, das Heil empfängt von Gott. Und dass Gemeinschaft mit seinem Gott, ungetrübte Gemeinschaft, endlich wieder möglich ist. Nicht nur möglich, sondern eine Realität wird für das Volk Gottes dieses Heiligtum, das ist nicht nur das Thema dieses Buches Exodus, das ist das Thema, ich würde sagen, das Thema der ganzen Heiligen Schrift, der ganzen Bibel, in der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte Gottes mit der Menschheit geht es eigentlich nur darum, wie nach dem Sündenfall, nach diesem tragischen Ereignis, einschneidenden Ereignis, wie und wo es jetzt, wenn überhaupt, wieder möglich sein kann, dass Gott und Mensch, Mensch und Gott, wieder so eine ungetrübte Gemeinschaft haben können. Darum geht es in der ganzen Geschichte. Und ich denke, wenn uns eins auffallen muss, wenn wir gerade diesen Text gelesen haben über das Heiligtum, diesen Abschnitt, dann, dass dieses Heiligtum ein Ort ist für alle menschlichen Sinne. Da ist richtig was los. Da ist was zu sehen und zu spüren und zu riechen und anzufassen und zu schmecken für alle Menschen in Sinne ist das. Da gibt es einiges für die Augen zu sehen. Dieses helle Licht von diesem großen Leuchter, goldenen Leuchter, den wir uns angeschaut haben, wenn man reinkommt in dieses Heiligtum, ein, ein strahlendes helles Licht. Dann alles glänzt aus Gold. Die ganzen Möbel, alles ist von Gold. Überzogen, dann diese großen, riesigen Farben, prächtigen Vorhänge mit vielen Details, die eingewebt sind, die wir auch schon gesehen haben. Da ist eigentlich viel Prunk und Gloria in diesem Heiligtum zu sehen für die Augen, dass man nur staunen konnte, als es dann fertig war. Da gab es viel für die Hände anzufassen, da gab es ganz feinen Leinenstoff, den man eigentlich sich sonst nicht leisten konnte. Da gab es reines, kühles, frisches Wasser, da gab es Felle, haarige Felle von verschiedenen Tieren, auch seltenen Tieren. Und da gibt es einiges für den Geschmackssinn, wenn wir uns erinnern im Heiligtum, da liegt frisch gebackenes, duftendes Brot auf dem Tisch, da gibt es Wein, leckeren Wein, da gibt es die besten Stücke vom Fleisch, gegrillt, frisch gegrillt über dem Feuer, aber es gibt auch einiges für die Nase und damit wollen wir uns heute beschäftigen, da gibt es einiges, was den Geruchssinn der Menschen damals angesprochen hat, da gibt es den Geruch von Tieren den ständigen Geruch, vielleicht, sicherlich müssen wir eher sagen, den Gestank, den Gestank der Überreste von Opfertieren, die außerhalb des Heiligtums in der Nähe natürlich verbrannt wurden. Fell, Felle, Knochen, Fleischreste. Ich denke, wir können uns vorstellen, wie das riecht. Wir wissen alle, wie das riecht, wenn, wenn Haare anfangen zu brennen oder Fleisch verbrennt. Das sind alles wirklich keine angenehmen, das sind sehr durchdringende, beißende, unangenehme Gerüche. Und heute geht es hier auch in diesen. Vom ersten bis zum letzten Vers, den wir gerade gelesen haben, geht es um die Nase, geht es ums Riechen. Und Gerüche haben in der Bibel immer eine große Bedeutung. Wir lesen manchmal darüber hinweg, das scheint uns nicht so zentral zu sein, aber Gerüche haben eine große Bedeutung für den Menschen, aber auch für Gott in der Bibel. Und vier Gerüche wollen wir uns anschauen heute, wollen wir sozusagen in unsere Nase steigen lassen, imaginär zumindest, erstens den Gestank der Sünde, dann zweitens den Geruch des Opfers, drittens den Geruch Christi und viertens den Geruch unserer Gebete. Zum ersten Punkt, zum, zum Gestank der Sünde. Ich hoffe, wir, die meisten erinnern sich an letzte Woche, was wir gesehen haben, in der letzten Szene, im letzten Kapitel, eine sehr blutige Szene. Wenn man sie wirklich auf sich wirken lässt, auch eine schockierende Szene, weil alles mit Blut verspritzt und verschmiert war, weil da viel Blut floss, weil da viel, viele Tiere, tote Tiere, Tierkadaver Opfertiere lagen und hin und her getragen und geopfert und verbrannt und wie auch immer aufgeteilt wurden. Aber diese Szene war nicht nur schockierend anzusehen, das war auch sicherlich eine, eine Zumutung für die Nasen aller Menschen, die da irgendwie dabei waren und beteiligt waren. Blut stinkt, tote Tiere stinken sehr schnell, besonders in dem, in dem Wüstenklima, in dem wir ja sind, mit viel Hitze. Der Tod stinkt, alles was wir da sehen, das war nicht nur die Symbolik des Opfers, das haben wir uns angeschaut, das war auch, da lag auch der Geruch oder der Gestank des Todes in, in der Luft. Und er gehört mit dazu zum Drama, zur Geschichte der Bibel. Der Geruch des Todes. Der Apostel Paulus sagt einmal im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, dass all die, die der Welt das Evangelium bringen, Christus bringen, Christus vor Augen halten, Christus verbreiten, dass sie damit ein Geruch des Todes zum Tode verbreiten. Das heißt, dass sie denen, die, nicht, die Jesus Christus nicht haben wollen, nicht das Evangelium haben wollen, in Wirklichkeit den Gestank des Todes vor Augen, oder besser vor, vor die Nase halten. Ob sie wollen oder nicht, Den Leichengeruch den alle Menschen an sich tragen, die dem Tod verfallen sind. Den Geruch des Todes, über den niemand spricht in unserer Welt, wir sind alle fröhlich, wir sind immer fröhlich, in dieser lang oder dauerhaft anhaltenden Party des Lebens will kein Mensch reden oder hören oder schon gar nicht riechen den Geruch des Todes, der uns aber anhängt Zeit adam. Als Gott Adam angedroht hat, wenn du nicht gehorsam bist, wenn du nicht mein Gebot hältst, wenn du dich abwendest von mir, dann wirst du sterben, dann wirst du ganz gewiss sterben, hat Gott gesagt, was ist da passiert. Adam ist nicht sofort nach seiner Sünde, nicht sofort tot umgefallen, körperlich tot umgefallen. Aber ab diesem Zeitpunkt, das die Bibel ganz eindeutig hat Adam den Tod auf sich oder mit sich getragen, den Geruch des Todes. Und Gott mag diesen Geruch nicht. Gott mag den Tod nicht. Gott hat den Tod nicht erfunden und eingeführt in diese gute Schöpfung als eine natürliche Sache, wie wir oft sagen, der Tod gehört zum Leben dazu. Der Tod ist nicht natürlich. Der Tod ist ein Feind, eine Strafe. Der Tod ist ein verdammter Fluch über die Menschen, der nur über die, diese Schöpfung gekommen ist, weil der Mensch gesündigt hat, als Strafe. Und hier in, in, in diesem Text, in dieser Szene, haben wir jetzt das Heiligtum, in dem Gott doch endlich das, das Problem der Sünde ein für alle Mal lösen will. Und alles ist übertüncht von diesem furchtbaren Gestank. Der Gestank von geronnenem Blut, wahrscheinlich von tausenden von Fliegen, die schon rumgeflogen sind in dieser Hitze, der Geruch von übergangenem Fleisch, vielleicht schon von Maden befallen, von verbrannten Knochen und Opfertieren. Und wir erinnern uns, all das, diese Opfertiere waren Nötig, notwendig, absolut notwendig. Warum? Als Opfer, als blutiges Opfer für uns, damit wir nicht, damit unser Blut nicht vergossen werden muss, damit wir nicht selber so ausbluten müssen und vor die Hunde gehen müssen. Und was wir hier sehen, meine Lieben, ist, dass diese Opfer, diese Vergebung von Sünden, um die es geht, dass das nicht, also überhaupt nicht, möglich war, dass das nicht passieren und stattfinden konnte, ohne einen widerlichen Gestank. Widerlich für alle Beteiligten, für den Priester, für das Volk, widerlich auch, wie gesagt, in Gottes Nase. Gott kann diesen Gestank nicht ausstehen, weil es der Geruch, der Gestank der Sünde ist und des Todes. So sollten wir zuallererst mal über uns denken, als Menschen. Nicht als Menschen, die doch einigermaßen in Ordnung sind, über die Gott doch sich immer wieder mal freuen muss, wenn wir mal wieder mal was tun, was nicht ganz schlecht ist, sondern vielleicht sogar gut ist. Vielleicht denken wir sogar von uns, dass wir Menschen sind, von Hause aus, die Gott gut findet. Ein Wohlgeruch in seiner Nase. Aber das ist nicht so. Wir sind Menschen, die den Gestank der Sünde und des Todes an uns tragen. Ein Gestank, der Gott verhasst ist. Und dieser Gestank das ist dann auch der Hintergrund oder der Grund überhaupt für den Geruch, für den dieser Räucheraltar zuständig ist. Das ist unser zweiter Punkt hier, der Geruch des Opfers. Der Räucheraltar, das sehen wir hier, das sollte ganz ähnlich aussehen eigentlich wie ein anderer Altar, wie dieser Opferaltar, ein bisschen kleiner, auch mit oder der, Opfer, der Räucheraltar mit Gold überzogen. Wir haben gesehen, mit Gold, Gold ist, das ist die Farbe, die zeigt, dass dieses Möbelstück ganz in der Mitte im inneren Heiligtum stehen soll. Alles, was da drin ist, muss mit Gold überzogen sein, weil es Gott ganz nah ist, mit dem allerwertvollsten Material. Und wozu war dieser Räucheraltar da? Was, was war seine Aufgabe? Archäologen haben herausgefunden, dass Räucheraltäre zur Zeit von Mose, in der wir uns hier befinden, schon ungefähr 1000 Jahre in Gebrauch waren, bei allen möglichen Volksgruppen, bei allen möglichen Religionen, waren Räucher Altäre in, im Gebrauch. Das kann man natürlich so oder so interpretieren, aber zumindest, denke ich, sagt uns das eine oder zeigt uns das eines, nämlich, dass es so etwas wie einen allgemeinen menschlichen, wie einen eingebauten Instinkt gibt bei allen Menschen, ein Instinkt, der uns sagt, der uns zeigt, wenn es einen Gott gibt, was ja in vielen Völkern und Religionen eben nicht so eindeutig ist, aber wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann müssen wir sicherlich etwas dafür tun, dass ihm ein, ein guter Geruch, ein Wohlgeruch in die Nase steigt. Etwas, was ihn in gute Stimmung bringt, das ihn uns wohlgesonnen macht. Ein, ein Geruch, der ihn vielleicht ablenkt von unserem eigenen Gestank, dem Gestank der Sünde und des Todes, dem Verwesungsgeruch. Und so ist es auch tatsächlich. Der Gott der Bibel, des Alten und Neuen Testaments, hat eine empfindliche Nase. So steht es immer wieder in der Bibel. Und auch hier, Vers 7, heißt es dann, Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf diesem Altar räuchern, morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern und auch wenn er zur Abendzeit kommt, soll er es räuchern Also ein beständiges Räucherwerk vor dem Herrn. Das heißt, die erste, allererste Aufgabe dieses, dieses Räucheraltars war es, den Gestank des Todes und der Sünde wegzunehmen vor Gott. Welche Bedeutung dieser Altar dann aber noch hatte, das sehen wir auch darin, wo er stand, wo er aufgestellt wurde. Da haben wir auch ganz genaue Beschreibungen, wo er aufgestellt werden sollte. Zusammen mit nur zwei anderen Möbelstücken, nämlich dem goldenen Leuchter und dem Tisch mit den Broten, stand dieser Altar eben als, als drittes Möbelstück im Heiligtum und zwar vor diesem großen, dicken Vorhang, hinter dem dann nur noch das Allerheiligste war. Hinter dem Gott war. Aber er stand unmittelbar davor, heißt es, direkt vom Vorhang, der Räucheraltar. Du sollst ihn vor den Vorhang stellen, Vers 6, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, vor dem Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Direkt vor all dem. Da sagt uns Gott selber, der Räucheraltar, dieser Räucheraltar ist ganz eng verbunden mit dem Allerheiligsten, mit dem Wohnort Gottes, mit dem Ort, wo Erlösung geschieht. Das heißt, wenn die Priester dann gekommen sind, wenn der Priester ins Heiligtum hineingegangen ist, dann ist er vorbeigegangen, an dem Leuchter vorbeigegangen, an dem Tisch mit den Broten und dann stand er vor diesem Räucheraltar und er stand damit unmittelbar vor Gott, nur noch getrennt durch einen Vorhang. Einmal im Jahr musste auch dieser Räucheraltar gereinigt werden, mit Blut bespritzt werden, mit dem Blut, das sozusagen abfällt oder übrig war vom eigentlichen Opfer auf dem Opferaltar, Vers 10. Das heißt, damit dieser Räucheraltar überhaupt funktionieren konnte, setzt er auch voraus, dass eben Opfer gebracht wurden, wie wir sie uns angeschaut haben, auf einem anderen Altar. Aber eigentlich war der Räucheraltar selber kein Altar, auf dem irgendetwas geopfert wurde. Wurde. Er hatte eine ganz eigene Funktion. Vers 9 haben wir gehört, ihr sollt kein Brandopfer, kein Speisopfer, kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Er hatte nur einen Zweck, nämlich zu räuchern, Rauch zu produzieren, Geruch zu produzieren. Im Buch Levitikus in Kapitel 16 lesen wir ein paar mehr Details über diesen Altar. Da heißt es danach, nehme der hohe Priester die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinein hinter den Vorhang, den ersten Vorhang, und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist und er nicht stirbt. Also interessant, die, also die zweite Aufgabe dieses Altars war, möglichst viel Rauch zu produzieren. Damit das Allerheiligste hinter dem Vorhang, damit das wirklich völlig im Rauch Verschwindet, von Rauch bedeckt ist, damit niemand etwas sah, damit niemand sterben musste, weil er Gott zu nahe gekommen ist. Eine Rauchwolke, in der alle wussten, Gott ist irgendwie drin, aber niemand konnte ihn sehen. Und das muss uns erinnern daran, wie Gott selber beschrieben hat, wie er selber, wenn es so weit ist, wie er selber kommen wird, wie er selbst einziehen wird in das Heiligtum, das Fertige. Schon auf dem Berg Sinai, bevor das Heiligtum gebaut wird. Wie hat Gott sich da gezeigt? Exodus 19. In einer dichten Rauchwolke. Exodus 19, Vers 18. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und so sehen wir es dann auch, wenn es soweit ist, in Kapitel 40, also am Ende vom Buch Exodus. Vers 34, da heißt es, so vollendete Mose das Werk, alles ist gebaut und erledigt, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen, ganzen Hauses Israel während aller ihrer Wanderungen. Lieben, wenn wir diese Symbolik richtig verstehen, kann das nur eines bedeuten, nämlich, dass der Rauch von diesem Räucheraltar, der den Priester auch umhüllt hat als Stellvertreter des Volkes, als Mittler, dass dieser Rauch ihn sozusagen mitten hineinbringt in die Gegenwart Gottes, in die Herrlichkeit Gottes. Ja, dass dieser Rauch vom Räucheraltar das Mittel oder das Medium ist, wie er in die Gegenwart Gottes Kommt. Deshalb ist dieser Altar auch so wichtig. Er ist nicht irgendwie nebensächlich. Er ist gottheilig, hochheilig, heißt es ja mehrfach in diesem Text. An diesem Altar durfte nur genau das vorgeschriebene Räucherwerk verbrannt werden aus verschiedenen getrockneten Harzen, zum Beispiel Weihrauch, auch Gewürzen, die alle zusammen getrocknet und zermahlen werden sollten von den Salbenbereitern, heißt es in Vers 35. Und dann Vers 36, das soll euch hochheilig sein. Und was das Räucherwerk betrifft, das du zubereiten sollst, das sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung, nach dem gleichen Rezept, für euch selbst keins machen. Also nicht ein bisschen was von dem auch noch mit nach Hause nehmen, nach demselben Rezept. Sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Ein ganz exklusives, eine exklusive Sache. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, Wer sie ein bisschen abfüllt davon und mit nach Hause nimmt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Da haben wir es auch in Vers 9 gehört, ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf diesem Altar bringen, nur genau das vorgeschriebene Rezept. Was bedeutet das fremdes Feuer oder Räucherwerk, das Gott nicht vorgeschrieben hat, das sehen wir ganz plastisch in der Geschichte von Nadab und Abihu, den Söhnen. Aarons, von denen ja hier auch in diesen Texten immer wieder die Rede ist, die nächste Generation von Priestern. In einer sehr einprägsamen Geschichte in Leviticus 10, da hören wir, wie eben Nadab und Abihu was tun, sie machen mal ein anderes, sie benutzen mal ein anderes Rezept für das Räucherwerk. Räucherwerk, das ihnen vielleicht besser gefällt, der Geruch gefällt ihnen vielleicht besser, als das, was hier vorgeschrieben ist. Und das ist fremdes Feuer. Und da lesen wir in Leviticus 10, die Söhne Aarons, Nadam und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein, legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Natürlich schwieg Aaron still. Aaron war natürlich unter dem schockierenden Eindruck, dass seine Söhne gestorben sind, weil sie sich nicht an die Vorschrift Gottes gehalten haben. Spätestens da hat Aaron als hoher Priester kapiert, wie wichtig dieser Räucheraltar ist, wie heilig, wie strategisch wichtig im Heil, im Heilsplan Gottes. Man könnte sagen, das ist die, die, die Liturgie des Heiligtums damals. Der Priester kam hinein, der Priester ging vorbei am Licht und an den Broten, dann stand er vor diesem Räucheraltar, musste ein, einen Rauch produzieren und erst dann konnte er eintreten in das Allerheiligste zu Gott selbst. Ohne den Rauch, das wohlriechende Räucherwerk in Gottes Nase, gab es keinen Zugang, Zutritt ins Allerheiligste. Aber was ist jetzt die wahre Bedeutung, die geistliche Bedeutung, wenn wir so wollen von all dem? Was, worum geht es hier? Das sehen wir dann ganz deutlich mithilfe des Neuen Testaments, das einiges zu sagen hat zu diesem Rauch. Das ist mein dritter Punkt. Vielleicht ist euch das aufgefallen bei diesem Text, wenn man den liest, da heißt es immer wieder wie ein Refrain, ganz ausdrücklich all das, was wir hier lesen über diesen Räucheraltar, der uns ja so weit weg, so antiquiert vorkommt, all das... Soll den Israeliten, den Priestern, dem Volk Gottes eine ewige Ordnung sein. So soll es immer sein. So wird es immer sein. Eine Ordnung für alle Zeiten, heißt es für, eure, für alle eure künftigen Geschlechter, für die künftigen Generationen, von einer Generation zur nächsten. Immerfort soll das die ewige Ordnung sein. Und wie kann das sein? Wie kann das eine ewige Ordnung sein? Wir haben das doch nicht mehr, vielleicht machen wir was falsch, vielleicht fehlt uns was, dass wir das nicht mehr machen, dass wir nicht Feuer anzünden, dass wir nicht räuchern und hier Rauch, Rauch diesen, diesen Raum hier erfüllt. Niemand macht das mehr, beziehungsweise niemand wäre falsch. Es gibt schon noch Kirchen, die das machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer römisch-katholischen Messe war oder in einem orthodoxen, griechisch-russisch-orthodoxen Gottesdienst besucht hat, da finden wir das doch wieder als wäre nichts passiert. Aber es ist natürlich ein großes Missverständnis. Diese Kirchen, die ich gerade genannt habe, die haben nicht kapiert, was der Hebräerbrief sagt über all diese Zeremonien. Nämlich, dass all das nur Schatten sind. Bilder, Vorbilder, Hinweise. Aber nicht die Realität. Nicht das Licht, nicht die Geistliche. Bedeutung. Was ist das Licht, die Wirklichkeit, die geistige Bedeutung von diesem Geruch? Das ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung, er ist das Licht, er ist die Realität, auf die all diese Bilder und Schatten hier hinweisen. Immer wieder neu. Wir sehen das ja jede Woche. Er, er ist das Licht, das Licht der Welt, das all diese Schatten erhält. So, dass es hoffentlich bei uns Klick macht und, und, und wir kapieren, ah, darum geht es hier wirklich in diesen Texten. Wir wollen zu Gott kommen, hoffe ich. Wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben, wir wollen Vergebung für unsere Sünden haben, wir wollen an, angenehm sein bei Gott, annehmbar sein vor Gott, aber wir stinken als Sünder. Wir stinken nach Tod und so will uns Gott nicht haben und in dem ganzen Gestank der Sünde, in dem wir kommen, da gibt es nur einen einzigen wohlgeruch, der Gott in die Nase steigt, den Gott wirklich mag und haben möchte. Und das ist der Geruch des Opfers Jesu Christi, seines Sohnes an unserer Stelle. So sagt es der Apostel Paulus in Epheser 5, dass nämlich Christus sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott, Christus ist der liebliche Geruch in Gottes Nase, der all unseren Geruch, Gestank von Sünde und Tod überdeckt, verwandelt und in ihm, in Jesus Christus, können auch wir wieder ein Wohlgeruch in Gottes Nase sein am Anfang zitiert von Paulus aus dem zweiten Gründerbrief, wo er spricht vom Geruch des Todes. Aber da ist auch die Rede vom Geruch des Lebens. Paulus sagt da über das Evangelium, über die, die das Evangelium bringen, an das Menschen dann glauben, sagt er, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden ein Geruch des Lebens zum Leben. Ohne Christus riechen wir nur nach Tod, nach dem Tod, den wir verdient haben, den wir auch bekommen. Aber in Christus, im Glauben an Jesus Christus, riechen wir nach dem Leben, riechen wir nach dem ewigen Leben, das er uns gebracht hat. Und diesen Geruch nimmt Gott an, der gefällt ihm. Dass Christus, dass es um Christus hier geht, dass Christus der Geruch des Räucheraltars ist, das sehen wir auch in der Geschichte, auch in einer anderen Geschichte aus dem Neuen Testament, in Lukas 12, der Geschichte mit Maria, der Schwester von Lazarus, dem Lazarus übrigens, der gestorben war und von dem es ausdrücklich heißt in der Schrift, dass er schon Stank, den Gestank des Todes an sich hatte. Maria hat an Jesus geglaubt, dass er das Licht ist, die Realität, die Wahrheit ist und was, was hat sie getan deshalb? Sie nahm, heißt es im Text, Spezerei, wie wir es hier finden. Sie nahm Salbe oder Räucherwerk, dieselben Inhaltsstoffe eigentlich in anderer Form, und sie nahm es und sie salbte Jesus damit. Warum? Weil sie wusste, dass er bald sterben wird, dass er bald sterben wird als Opfer. Und da lesen wir in Lukas 12, da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadeln, Salböl, salbte Jesus die Füße trocknete seine Füße mit ihren Haaren, das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Und das heißt nichts weniger, als dass das Haus hier seine Art Heiligtum wurde in diesem Moment, wo sie, Jesus Christus, als wahres Opfer und Priester angebetet hat. Und da haben wir diesen Geruch. Und Jesus selber hat gesagt, dies hat sie getan, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses, meines Todes, Aufbewahrt. Das hat sie getan, um deutlich zu machen, dass ich nicht stinkend ins Grab gehen werde, sondern das Leben bringen werde, ein, ein, ein Wohlgeruch für die Menschen, ein Wohlgeruch vor Gott. Und genau so, also in diesem Sinn, in Jesus wird diese Vorschrift hier aufrechterhalten für alle Generationen, also eine ewige Ordnung. In diesem geistlichen Sinn. Nicht, indem wir die Schatten aufrechterhalten, nicht, indem wir wieder uns vielleicht Messdiener anschaffen, die mit ihren silbernen Schalen da Weihrauch anzünden und, und, und kräftig räuchern. Das ist ein Rückschritt. Das ist nicht ein Leben im Glauben, in der Realität, um die es geht. Aber noch einen letzten Geruch sehen wir hier, den wir nicht. Vergessen wollen und dürfen nicht nur Jesus, was er getan hat, ist ein Wohlgeruch in Gottes Nase, sondern auch wir können räuchern und einen Wohlgeruch produzieren, der aufsteigt in Gottes Nase. Was konkret ist denn der Rauch, der aufsteigt von diesem Räucheraltar? Ja, das Opfer Jesu, sein Blut vom Opferaltar muss den Räucheraltar reinigen, haben wir gesehen, aber nachdem das passiert ist, hat dieser Altar, der Rauch, eben noch eine weitere Bedeutung. Schon im Alten Testament sehen wir das, werden wir eigentlich auf die richtige Spur gebracht. In den Psalmen, vor allem in Psalm 141 hören wir gleich am Anfang, Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör, wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Das ist das Gebet, das Gebet von Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament, dass dieses Gebet ist wie Räucherwerk, das aufsteigt, das morgens und abends gebracht wird auf einem geistlichen Räucheraltar und dann aufsteigt als ein Wohlgeruch vor Gott. Das war wohl schon damals so in, in unserer Zeit, in der wir uns befinden in Israel, dass das Räuchern, also der Rauch, der aufgestiegen ist, der aus dem Zelt heraus aufgestiegen ist in den Himmel, dass diese, dieses Phänomen oder diese Bewegung, die die Israeliten motiviert hat und inspiriert hat, das zu begleiten durch ihre Gebete, mit Gebet zu begleiten. So sehen wir es dann auch bis ins Neue Testament hinein. Zur Zeit Jesu, wo es ja noch ein sichtbares Heiligtum gab. Ein Tempel mit einem Räucheraltar, den gab es ja noch. Und Wieder im Lukas-Evangelium, da hören wir von einem Zacharias, einem Priester, nicht zufällig. Lukas 1 heißt es, was, was tut dieser Priester? Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete. Zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zu der Stunde des Räucherns. Da haben wir diese Verbindung. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Das heißt, der Priester, der die Aufgabe hatte zu räuchern, der Priester hatte auch die Aufgabe zu beten. Das Räuchern war begleitet und und eigentlich ein Symbol von Anfang an für das Gebet, die Fürbitte des Priesters. Solange es Rauch gab, gab es Gebet. Und ganz deutlich wird das im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung, Kapitel 5 vor dem Lamm, dem Opfer, vor dem Lamm, das geschlachtet war vor Jesus Christus, da stehen die 24 Ältesten, die, die Kirche, die ganze Kirche repräsentieren. Und was tun sie, was haben sie dabei? Was bringen sie vor den Thron, den Gnadenthron im Allerheiligsten? Was tun sie? Offenbarung 5, Vers 8. Sie fielen nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. In Kapitel 8 finden wir die Geschichte von einem Engel, der eigentlich in der Offenbarung nur eine einzige Aufgabe hat, dieser Engel. Das heißt, ein anderer Engel kam, stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm danach das Räucherfass, füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Das heißt, meine Lieben, der, der Rauch unsere Gebete sind da in dieser Vision, in diesem Bild wieder das Mittel, das Medium, durch das Gott handelt in der Welt. Er hört die Gebete der Heiligen, er, er hört Gebete, er hört das Flehen, das Räuchern, für ihre Sündenvergebung, für ihr Heil, für ihre Rettung und Erlösung. Er hört sogar ihre Gebete flehen, dass Gott sie doch erlösen möge von allen ihren Feinden, um die es ja im Buch der Offenbarung geht. Den Teufel, die Welt, die Sünde, dass er ein Ende macht mit ihnen. All das steigt vor Gott und in seine Nase. Gemeinde, denken wir so über das Gebet? Ich glaube nicht, ich glaube oft nicht. Wir denken anders über das Gebet. Wir denken, dass das Gebet vielleicht im schlimmsten Fall eine lästige Pflicht ist, eine lästige Christenpflicht, eine irgendeine geistliche Disziplin, die wir eben auch noch tun müssen, die Gott von uns fordert, die wir irgendwie auch noch einbauen müssen in unseren sowieso schon viel zu überladenen geschäftigen Tagesablauf. Jetzt muss ich auch noch beten. Wir denken von Gebet oft, dass es sozusagen der Notruf ist, der allerletzte Notruf in Schwierigkeiten der Automat, den wir schnell noch brauchen, wenn wir auf Hilfe angewiesen sind. Aber hier sehen wir in diesem Text und in den Parallelen auch im Neuen Testament, dass Gebet so, so viel mehr ist. Gebet ist das Mittel, durch das Gott handelt und seine Pläne und seine Zwecke und Ziele erfüllt und erreicht. Gebet ist das, Gebet ist der Rauch, der uns mitten hineinbringt. In die Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, in seine Wolke. Die Wolke von Gottes Gegenwart, auch wenn wir Gott noch nicht von Auge zu Auge sehen können. Gebet Jedes echte Gebet ist ein Wohlgeruch in Gottes Nase. Etwas, das ihn wohlgesonnen macht, uns zu geben, worum ihn seine Kinder bitten. Und wir brauchen nur, überhaupt nur zwei Dinge, damit Gott unsere Gebete erhört, damit unser Gebet bewirkt, das, was Gott hier verspricht. Erstens, wir brauchen Christus. Jedes Gebet braucht einen Mittler, einen Fürsprecher, einen Priester, das sehen wir ja hier. Der Priester ist immer der Erste, der betet, das ist seine Aufgabe. Der Priester ist der Erste, der erhört wird von Gott. Für sein Volk, aufgrund des Opfers. Sicher haben wir alle Tage, auch die stärksten Christen haben Tage, wo wir uns fragen, ob Gott uns überhaupt hört. Ob er unsere Gebete überhaupt hört. Ob er unsere Gebete überhaupt erhört. Warum sollte er unser Gebet erhören? Woher weiß ich, ob er erhört oder nicht? Ob ich überhaupt bete im Einklang mit seinem Willen? Woher weiß ich das in mir, wenn ich darum bitte? meine Sünden vergeben wird, dass er mich annehmen wird. Da habe ich gute Nachrichten, die ich, Gott selber, die Bibel, sagt in Römer 8, Vers 34, wer will uns verurteilen? Christus ist es doch, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wie tut er das? Er tut das im Gebet. Er tritt für uns ein im Gebet. Ganz ähnlich Hebräer 7, 25, wo es auch über Jesus heißt, über den hohen Priester Jesus heißt, den wir hier sehen, als Aaron, als Vorbild. Da heißt es, daher kann er, Jesus, der hohe Priester, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Weil Jesus derjenige ist, der ständig morgens und abends und dazwischen den ganzen Tag am Räucheraltar steht und räuchert vor Gott für uns. Egal was uns gerade passiert, was uns gerade herausfordert in unserem Leben als, als Christen in der Nachfolge. Die Anfechtungen vielleicht, die Zweifel, die Schwachheiten, die Sünden. Wir dürfen wissen, wir haben einen Priester, einen perfekten Priester, der jetzt gerade mitten in dieser Situation für uns betet, bittet im Heiligtum am Räucheraltar, einen Fürsprecher haben wir, einen Fürbeter. Das niederländische Glaubensbekenntnis sagt es sehr schön, sehr ermutigend finde ich auch, was das bedeutet für uns, Artikel 26 über den Fürsprecher, Jesus Christus, diesen hohen Priester, der für uns betet und bittet, wer wird wohl leichter erhört, als der eigene und einzig geliebte Sohn. Wozu wollen wir einen anderen Fürsprecher suchen? Da wir durch ihn allein Zugang zum Vater haben und da es Gott gefiel, uns seinen Sohn zu geben, dass er unser Fürsprecher wäre. Nicht, dass wir ihn verlassen sollten, um uns einen anderen zu nehmen oder vielmehr einen anderen zu suchen und niemals zu finden. Denn als Gott ihn uns gab, wusste er wohl, dass wir Sünder sind. Das heißt, dass wir genauso einen Fürsprecher für Beter brauchen. Deshalb beten wir im Namen Jesu, in seinem Namen, weil er uns vertritt, weil er für uns spricht, für uns betet, Tag und Nacht, diesen Wohlgeruch produziert vor Gott. Und zweitens, wir brauchen, um richtig beten zu können, annehmbar beten zu können, brauchen wir auch den Heiligen Geist. Nummer 8 heißt es, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, und es geht ums Gebet, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, wie es annehmbar ist, wie es ein Wohlgeruch wird. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, damit unser Gebet ein Wohlgeruch wird. wenn wir all das zusammennehmen, dass Jesus unser Priester ist, der immer vor Gottes Angesicht räuchert, bittet für uns und dass der Heilige Geist immer unsere wahren Bedürfnisse, unsere wahren Anliegen vor Jesus bringt, dann sehen wir, dass das Gebet richtig verstanden Gemeinschaft bedeutet. Gebet bedeutet richtig verstanden Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott, mit dem Vater, durch den Sohn, unseren Fürsprecher und Mittler, und durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen dann aber auch, dass all das nicht dazu führen sollte oder darf, dass wir weniger beten. Sagen, naja, Jesus Christus macht es doch alles für uns, der Heilige Geist macht es doch alles für uns, sondern im Gegenteil, sollte dazu führen, dass wir umso mehr beten. Weil unsere Gebete so, weil wir so wissen dürfen, dass sie gereinigt sind, geheiligt sind, wirksam gemacht werden durch Christus, durch den Heiligen Geist, weil sie so erreichen, weil sie so erfüllen, alles, was Gott uns zusagt und verspricht und ergreifen, ein süßlicher Geruch werden, ein lieblicher Geruch werden in Gottes Nase. Lasst uns so beten, immer und immer wieder, morgens und abends, immer wieder diesen Rauch aufsteigen lassen in den Himmel, in das wahre Heiligtum vor Gott, in seine Nase. Weil das ja alles am Ende auch das Ziel ist, oder nicht? Dass wir eines Tages im wahren Heiligtum sein werden, vor Gottes Angesicht, im Himmel, mitten in der Wolke, der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes, wo wir Gemeinschaft haben werden mit ihm, mit Gott, da wo es keinen Gestank mehr gibt, den Gestank der Sünde nicht mehr geben wird, den Gestank des Todes nicht mehr geben wird, sondern nur noch alles eingehüllt sein wird in den Wohlgeruch des Opfers Jesu Christi, das für uns gilt, das für uns ewig gilt, das ewig das Objekt unserer Anbetung sein wird. Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass Jesus Christus, sein Leben, sein Opfer, der liebliche Geruch ist in deiner Nase, der dir gefällt, den du annimmst, der Geruch, der den Gestank unserer Sünde und des Todes übertüncht, auslöscht, verhandelt, sodass auch wir jetzt ein Wohlgeruch sind in ihm, inklusive unserer Gebete. Dann nimm sie an, unsere Gebete auch jetzt, wo wir beten, dass du uns alle in dein Heiligtum bringen wirst, schon jetzt im Glauben und eines Tages im Schauen. Und das bitten wir auch jetzt im Namen unseres Mittlers und Fürsprechers, unseres Hohen Priesters, Jesus Christus. Amen.